0: Tak dobré ráno vám všem. Je skvělé, že jsme spolu a že se tak můžeme scházet a můžeme se svílet a pozbuzovat se navzájem. To téma, o kterém bych se chtěl s váma svílet, je být první, být služebníkem. Víte, čtu si bibli většinou každý den, teda snažím se o to a... Jsou někdy situace, když si čtu písmo, že mě některé místo osloví, hodně mě to osloví, něco tam vidím nové, něco, co jsem neviděl a na radu zkušenějších kazatelů a pastorů a učitelů si to, co mě oslovy poznamenám, OneNote používám a tam si dám poznámku, Protože když potom mám kázat, tak se modlím a někdy se tam přemýšlím, o čem bych měl mluvit a někdy se dívám do těch svých poznámek a připomenu si ty věci, které mě oslovili a je to potom námět pro kázání, které mám. A tak to to bylo a je v tomto případě a teprve, když jsem se připravoval, tak jsem si později uvědomil, že ten dnešní text, předchází textu o slepém Partimeovi, který jsem minulý rok tady kázal, možná si někteří ještě pamatujete, a nebylo to plánované, ale předchází k to tomu textu. Být první. Můžu, chtěl bych se vás tak zeptat, dost z vás, a já vás moc nevidím, dost z vás nechtěl být v životě aspoň většin první. Je tady někdo, kdo chtěl být v životě aspoň většin první? A je tady někdo, kdo nechtěl být v něčem první? Neviním žádné roce. To, to, to je dobré téma. A víte, ale kdo chtěl být, přihlaste se služebníkem. A ne, nemyslím teď mu takovým ten High Society služebník, ale ten skoro až odrok služebník. Je tady někdo, kdo drží jeho životní vášní byl odtrhkem a služebníkem? Můžete se přihlásit. Tak jsem na správném místě, to je skvělé. Je to dobré, je to dobré. Měl jsem obavy, ale je to dobré. <těk> Víte, v člověku, každém z nás, je zakořeněna touha po úspěchu. Potom, abychom byli první a nejlepší. A z jedné strany to není špatné, já myslím, že to je způsobem chvály hodné, protože například, kdyby nebyli lidé, kteří chtěli třeba první objevnit nějaký vynález, abychom možná dneska žili v nějakém starověku, je to tak? Kdyby nebyli lidé, kteří měli touhu inovovat věci a používat nové technologie, tak možná dneska tady máme zeměnku a ještě děláme, já nevím co. Takže to není špatné, ale z druhé strany přitom to může být problém a nebezpečí spojené s pichou. A dnes budeme mluvit o Douze a po uznání. A víte, i dokonce mnozí z Ježíšových učenníků potom toužili, aby byli někým. Ale ježíš, jim, když tam s nima chodil, tak nastavoval také zrcadlo. A ukazuje jim, jak dosáhnout skutečného úspěchu. A proto si přečtěme dnešní text. Máme ho tam na, na projekci a čteme ho takto. Je to zapsáno v Markovém Evangelium podle Marka 10. kapitole. A čteme tam. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, učiteli, chceme, aby nám vám učinil, o cokoliv je požádáme. On pak jim řekl, co chcete, aby vám učinil. Oni mu řekli, Dej nám, abychom ve tvé slávě posadili, abychom se ve tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici. Ježíš jim řekl, nevíte, co žádáte. Můžete být, který piju já, nebo být potření křem, který jsem křen? Oni mu řekli, můžeme. Ježíš jim řekl, Kalich, který já pí, budete pít. A křvem, který já jsem křven, budete křvím. Není však má věc, tak nikomu usednout v mé pravici nebo levici, ale usednout tam ti, pro které je to připraveno. Když to uslyšelo těch deset, začali být na Jakuba a Jana rozmrzeli. Ježíš si je zavolal a řekl jim, víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Avšak ne tak je to mezi tomu mezi vámi. Ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, buď otrokem vše, Žít ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dál svůj život jako vekutné za mnohé. Pane, my tak jsme stali zhromaždění a tak chceme očekávat i se sdílet o tom, co, co máš pro nás a pochopit ten tvůj záměr s náma jako ze služebníky. A tak nám otevílej oči a otevílejí naše srdce na to, co si vyučoval ty učení a co chceš sdělit i nám a pomoct nám to, přijmout tu pravdu v našich životu. Amen. Víte, chtěl bych vám dneska zezdílet příběh o takových ambicích Ježíšových dvou učeníků Jakuba a Jana. Tento úsek písma je zapsán nejen v Markovém evangeliu, já jsme si zatím četli, ale zmiňuje se taky o něm evangelista Matouš, už Evangelista Matouš. A kdybychom porovnávali mezi sebou tyto příběhy, tak bychom viděli určité odlišnosti. Například, jak jsme četli, Marek říká, že za Ježíšem přišel pouze Jakub a Jan. Ale Matouš tam přidává, že tam s němá byla i jejich maminka. To zajímavý postřeh, ale o té ještě se zmíním později. To, co je ale jasné, zřejmé, a nespochybnitelné je, že se jedná o tutež a jednu událost. A pokud jednu a tuto událost zaznamenávají dva evangelisté, tak je dobré tomu vědohat pozornost. Pojďme se ale nejdříve podívat na ten první bod, protože to je hodně důležité a ten první bod eh, jsem říkal, nazval zasnazení příběhu do dějového kontextu. Dříve totiž, než než vždycky bychom se měli na ten konkrétní text podívat, bychom se měli podívat na události, které tomu příběhu předcházely nebo po něm nasledovaly. A mnohokrát na tomto místě jsme zdorazňovali, že vždycky se musíme dívat na, na ten místo nebo výrok nebo příběh do kontextu, do které je zasvaten v písmu. <kým> A Matouš a Marek e, e, líčí ve svých evangelích Ježíšovou poslední cestu z Kafarnaum do Jeruzaléma, kde je poté Ježíš ukřižován. A já tam mám takové obrázy, ale to je strašně špatný, já se omlouvám, Je výhora, kdo před vepředu, že to možná více vidíte. To mimochodem, není špatné stejně vepředu. To je další. A, a vidíte tam nahoře úplně Kafarnaum. Je to u Galilejského jezera a Ježíš šel, vidíme, že šel, procházel pak, chtěl jít Samáři a tam je ta vesnice, kde, kde ještě se to zmíníme, kde Jan chtěl seslat oheň na tu vesnici, protože nechtěli příbout Ježíše, tak šel jinou cestou. A tam dole vidíme Jericho, tam se stal ten příběh bar, slepým Bartimem a potom přišel do Jeruzaléma, kde byl popraven, ukřižován. Můžeme zapnout světla. A víte, Ježíš řekl učetníkům, je čas, abychom šli do Jeruzaléma. A my víme, že byly minimálně dva důvody, proč oni měli do Jeruzaléma. Jeden z důvodů byl, že se blížil pascha. Velikonoce pasa, tak jako my dneska se blížíme tomu období Pashalmímu. Bylo to tehdy to období a tehdy byla taková povinnost, nebo povinnost především můžu mít do Jeruzaléma, mět tam mít obecenství na tomto svatku Pashalmímu. Na no a druhý důvod byl, že učeníci Ježíše za tu dobu, co s tím chodili, nějak věděli, jak tak cítili v kostech, že se blíží hodina, kdy Ježíš se chystá založit mesianské království. Tak si říkali, jo, konečně to přijde a říma nepůjdou pryč a přijde tady nová vláda. Co jsme tak čekali, za co jsme se tak vozili? A přijde, o čem prorokoval Daniel. Daniel prorokoval o sedmi člověka. Jo, to je ono, to teď jsme tady. Jsme byli toho. A když tam byli plný nažávení toho, tak Ježíš si vzal stranou svých 12 učenníků těch apostolů. Těch dvanáct apoštolů, kteří byli povoláni k tomu, aby byli svědky jeho učení, jeho smrti, jeho shřišení. A vzal si je strano, protože nechtěl, aby se to stalo veřejnou zpráhu. A tak jim souhodem říká, velkniží a učitelé zákona ho vydají Ježíše pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali mu o sebe. Vydají mě, aby mě ukřižovali, zbičovali. A pak dodává, ale třetího dne bude se kříšen. A už to bylo asi po čtvrté, co jim to, tohle Ježíš řekl. A víte, Ježíš sdílal své obavy s výma, své, se svýma učeníkama. A já si když jsem si tak přemýšlel, tak, tak si myslím, nebo já bych očekával, nebo možná bychom očekávali od těch učeníků minimálně nějakou empatii, nějaký soucit. Je to tak? Minimálně bychom nějak očekávali. Wow, to, wow, to, to. Wow. No, ale do této situace, když jim toto Ježíš řekl, vstoupil, Jakub Ján s následující prozbou. Přistoupil k němu Jakub a Ján, synové Zebedovi, a řekl mu, Učiteli, chceme, abys nám učinil, o cokoliv tě požáráme. A Ježíš říkal, co chcete, aby ho učinil, možná čekal nějaké posmuzení, nějaké něco. A oni mu, řekl, on mu řekli, dej nám, aby ve tvé slávě, abychom se ve tvé slávě posadili jeden po tvé pravící a jeden po tvé levici. Pojďme na druhý bod. Ten jsem nazval, kdo byla rodina Zebedehova. dovedli byli vlastní dva kluci. Odkud přišli, odkud se vynořili na scénu. Jakub a Jan byli synové, jak jasné, otce Zebedea. A to byl ten, to byl ten otec, který byl, pastr, který byl rybářem. A když Ježíš zavolal Jakuba a Jana, tak již že oni nechali nechali otce a šli za ním. A je nádejští pravděpodobně, že Jakub a Jan byli Ježíšoví bratranci. Věděli jste o tom? Byli jeho bratranci. Jejich matka se jmenovala pravděpodobně Salome. Nebyla to samozřejmě ta Salome, která tačila před, eh, před Herodem, který způsobil, že Jan přišel svoji hlavu potom. Jan přítel, myslím. A, a protože my čteme, že víme o tom, že Jan to píše, že e, ona, ta Saloma, byla sestra Ježíšové matky. A tak vidíme nějaké zvláštní napové vztahy. E, a e, nejenom, že byli bratranci, ale dokonce sám jak přítel byl Ježíšu bratranec, je? tak je to zajímavé vidět takto a možná se k tomu ještě dostaneme. Ale víte, co je ještě zvláštní, že Ježíš nazval ty dva bratrance synové hromu, Boaderges. Já si pamatuju, jak jednou jarek který už je u pána, který přišel ke mi a říkal, Aleši, ty jsi taky Boa Nerges. A wow, a neměl to říkat, protože občas mi to moje žena připomíná a není to dobré. A, ale my všichni víme, že to není pravda. <laughs> a, ale ne, je to pravda, nikdy to tak je. Je to tak měný. Já dokázal týkdyž vidět v Božím království pouze, pouze bílo a černo, nic mezi tým neviděl. A budí něco řížem, a nebo není hřichem, nic nemůže být jiného mezi tím. No a tak oni dva, když to nebo ono, tak přišli za Ježíšem, tak řekli, pane, můžeš si vybrat, já buď po levici nebo naopak, nic mezi tím, na varianta není. Víte, co je zvláštní, že ti synové zebedovi Jakub a Jan byli součástí Ježíšova nejužšího kruhu. Ježíš je bral, totiž na ty, ty nejdůležitější místa, události, které se v jeho životě udály. Třeba když, když šel nahoru, promiň, tam psal pouze Petra, Jakuba a Jana. Nebo například příběh o, známý příběh o tom, když přišli už mrtvé třeři Jajerohy dcery, tak vzal pouze Petra a Jakuba Jana. A na mnohých jiných místech vidíme, že vzal, že vzal pouze Petra, Jakuba a, Jana. a nám se tady nasmětá otázka taková, a trošku odpočíme, ale to je to taky důležité si říct, jestli hrají nějaké roli Příbuženské vztahy v Božím království. Myslíte, že hrají nějakou roli, ty příbuženské vztahy? Víte, já věřím, že Ježíš má e, právo si dosvatit, koho chce a jak se rozhodne. A všimněme si, že když Ježíš povolal své bratrance Jakuba a Jana, tak je povolal rovnou oba dva já jsem tak, jsem předsvědčený, že my, kde bychom povolávali dneska, tak bychom řekli, tak maximálně jeden, protože dva už je moc, to by si ostatní řekli. Není to tak? Maximálně ten jeden, protože už dva, a dal ostatních, takže to bylo. A Ježíš povolal oba dva. Pak udělal, máme tady Jana Křítele, který byl jeho bratrancem. No, aby toho nebylo úplně málo. Tak po se že zkříšení se Jakub, nemyslím teď toho Jakuba, o tady mluvíme, ale Jakuba, jeho bratra fyzického bratra, se stal vedoucím Jeruzalémského sboru. A já jsem ale přesvědčen, že důvod, proč se Jakub stal vedoucím eh, Jeruzalémského sboru, nebylo, protože to udělali nějak z úcty k Ježíši, ale jednoduše jedno, jedno, jedno proto, že byl k tomu povoláný A církev to rozpoznala. Víte, já jsem přesvědčen, že... Eh, eh, že Ježíš má právo koho kohokoliv, ale zároveň si buďme jistí, že pokud někdo chce někoho prosadit, jenom z toho důvodu, že to je nějak jeho známy, rodina, tak to se Ježíši nelíbí. A víte proč? Máme tam jeden úsek, můžeme si ho přičíst tak my se tam máme, ale měli bych tam jít. Známe je z Matoušova Evangelia. Když ještě mluvil k zástupům, hle, venku stáli jeho matka a bratři a chtěli s ním mluvit. To si mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však tomu, toto to říkal, odpověděl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? A ukázal ruku na své učeníky a řekl, hle, má matka a moji bratři. Neboť každý, kdo činí vůli mého otce v nebesí. To je můj bratr a má sestra i matka. A nebylo to vůči jeho matce Maríne zhovořila? Já si myslím, že Ježíš pouze chtěl jasným nám najevo, že s jedné strany být v rodině a spolupracovat je darem, je to skvělé, je to požehnáním, ale nikdy to nemůže být důvodem pro vypišování vůli jiného. Takže kdybychom to měli zhrnout, tak můžeme vidět, že Bohu nic nebrání tomu, aby z těch dvanácti učeníků byli jeho dva bratranci, aby jeho předchůdce, jak řídil, byl bratranec a jeho vlastní bratr byl vedoucí v Jeruzalémské církvi potom. Víte, já jsem byl vychováván spíše v takovém, eh, takovém duchu a myslím si, že i většina z nás, možná tady na Slesku, bychom byli takový vychování duchu, abychom nevedli příliš záhledění na sebe a na svou rodinu. A myslím si, že to je zdravý přístup a je správný. Nicméně, čím jsem starší, tak tím je pro mě krásnější vidět, jak někdy celé rodiny, celé širší rodiny jsou zapojeny do konkrétního díla na místním Třeba nebo cokoliv jiného. A nemám tým na myslí zbory, kde je pastor, jeho žena je pastorkou, synové jsou staršími, protože starší ve zboru už nejsou, dcery vedl chvály a i služby. Tady bych byl skutečně opatrný, jak se k tomu mám postavit, to, co mám na mysli, když někdo prožije povolání a je skvělé vidět, jak Regina říká, no si ty prožil, ale je skvělé vidět, že oni chytnou to povolání, třeba na místním, on to prožije, nebo jiné. A já se zapojím do toho a je to skvělé vidět. Když v rok tady byl bratr Šilo, Penholt, kterého většina z nás známe, tak on má takovou službu, Jmenuje se to Solu, takovou služba. Já jsem viděl, že tam někteří jsou z e, ale nám se, když jsme spolu mluvili, já jsem neviděl, že vlastně te celé, Braha, Segry, všichni tam jsou. A on je ten, který má tu myšlenku, který měl to přízvě povolání. A já jsem si říkal, to je skvělé, že to může být. To jenom ukazuje, že, ně, že to je něco zdravého. Ale pojďme teď k tomu e, hlavnímu tomu, co chceme říct za ten třetí bod tomu jádru, našeho příběhu. Být první, být služebníkem. Víte, lidská přirozenost, já jsem už možná na začátku, nás vede k tomu, abychom byli někým. Vene na touze, aby nám lidé zlíželi. Víte, někdo s tou oblastí nemá problém, myslím si, že já nepatřím těm lidem, že by měl potřebu, že by k museli zlížet, ale někdo třeba musí s tím pořád bojovat, protože touží po uznání. A podle psychologů je to mnohdy ohněno i výchovou, když například věkí vedou stále bez uznání. Nebo někdy to může být, že vyrůstali ve z svých starších sourozenců, často někdy úspěšnějších, bývají v této oblasti někdy zranitelnější. A Jan a Jakub taky toužili po jakým si uznání, po nějakém vejsostném postavení. A četli jsme, že toužili potom, aby mohli sedět po, po pravici a po levici. A, a nevíme, odkud přesně se ta jejich myšlenka vzala. Možná to bylo proto, že Jakub a Jan věděli, že možná to je jedna z posledních příležitostí, protože už se blížili Jeter v že to je jedna z posledních příležitostí, kdy o to mohou Ježíše požádat, protože potom už možná nebude čas a už nebude příležitost. A možná to dokonce nebylo z jejich hlavy, ale z hlavy jejich maminky Salome. Evangelista Matouš píše, že s nimi a za Ježíšem přišla i ona. A kdybyste chtěli více o tom slyšet, tak můžete si poslechnout kázání, jak měl Bohuž s starý Matouši, on o tom více mluví. Ale já si spíše myslím, že, že, to, že, tam, že to nebylo z hlavy té maminky. Já mám taky dojem, že ona přiš... Píše, přišla tak orodovat za, za své synačky. Já si myslím, že to tak trochu bychom mohli chápat, ale nemusí, nemusí tam být. A víte, to nám jenom ukazuje, že z jedné strany je skvělé, když, když matka jde o své děti. Chtějí, aby byly blízkou Ježíši. Já si myslím, že každý, kdo je, kdo je z nás rodičem, ať ten je matka, otec, máme touhu o tom, aby, aby byli děti blízkou Ježíši. Je to Tak. Je tady někdo, kdo si řekne vy to půjde jedno, je. nepůjdete Pokud jsme poznali pána, tak je naší toho, že? Abychom, aby byli naše děti u pána. A modlíme se za to. Ať je tam děti 10, 15, 20, 50 roků, tak neustále se modlíme. A je skvělé vidět silu od lidem, našich rodičů. A potom nás, kteří to pohračíme v tom. Ale víte, tady v tomto případě v tomto případě šlo něco jiného, než zápas o víru. Šlo tady o nějaké postavení. Byla tady nějaká snaha si urvat nějaký post. A lidé si ty rvou posty, většinou proto, že z toho plynou nějaké vyhody. A nevím, hm. Měli čas, podívali bychom se do historie, tak je plno příběhu, kdy lidé svěrválí místa o trůny a cokoliv takového. Děje se to dodnes. Ale žál, musím říct, že to není pouze v politice, ale někdy má pocit, že to je i v církvi. Ježíš na tuto žádost učeníku reaguje tím, že jim vysvětluje, říká ale vás čeká utrpení. Tady nejde o žádné postavení, tady jde o cenu, o cenu nejvyšší a oni, jo, 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 my to ocepíme. A pak ale dodává, pak ale dodává a navíc udělovat místa popravící nebo levící není má věc, tam patří těm, jimž je připravena. No a do této, do, této, do této debaty přichází ostatní učenící a co o nich čteme? Čteme, že když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana. No samozřejmě, jak jinak, že? No by se hněval. Co, co si oni dva myslí, když jsme, jsme, jsme tým, jak že oni dva najednou. A a tam to mohlo dojít tak daleko, že si někteří řekli, kurče, proč mě to nenapadlo? Jako? Co když mu to fakt dal? Já se zeptal, tak já tam budu. Jako. Možná mám jenom já, já tak smyšlení. Má někdo podobné smyšlení? Ne. Správně, správně jste, správně takové. Uh, uh, ale... Uh, uh, ale vlastně, když, když slyšeli, jak Ježíš pokládal, tak se taky hněvali na, 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 na mě. Víte, je zvláštní, jak typické to je jejich chování a někdy lidské je. je to byli takové učeníci. A, a můžeme se podívat, aby toho nebylo málo, když se podíváme na jednu situaci, která se odehrávala nějakou dobu dříve, Možná to tam máme, že čteme, že přišli do Kafarnaum a když byl doma, ptal se jich, o čem jste celou cestu uvažovali? Ale oni mlčeli. Neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých a zrklým, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služení k a já si pamatuju, když jsem poprvé četl tento příběh, tak jsem si zapsal poznámku ve svém že hádali se jak malí kluci na pisečku. Já jsem si řekl, Ježíš si řekl, já si mám se ptát dlouho a oni se podhádají o tom největší. Ale to je to ukazuje, že, ta lice, že to je taková vlastnost, že my myslím si, že Ježíš byl obdivován zástupy. A tak si tam mám také porezení, že něco z té slávy spadlo, takzvaně spadlo i na učeníky. A myslím si, že to moc neuměli unést. A mohla byli pišní. A se hádali mezi sebou a to je největší a nejdůležitější. A, a já jsme dal, Ježíš jim dal e, jinou soutěž. A řekl jim, ale soutěž mezi sebou, to je pokornější. To je mnohem lepší, víš? to je nejvyšší. No a z, o, ně, o nějakou dobu později přichází Jakub a z Jana, zase si narukují tu vysadou, kterou tady čteme. Ale to je také, je to smutné, ale někdy to je tak reálné, takový někdy jsme, chceme něco znamenat. Někdy se možná o pozici v práci, někdy možná v rodině a řeknu hám ta A někdy možná i ve sboru. Ale já jsem přesvědčen, že by bylo strašně smutné, kdyby někdo chtěl být vedoucím a pastorem jenom proto, aby dělal nějakou pozici, nějaké titul, nějaké postavení. Ježíš nás vede totiž v pochodné službě. Co on říká? já se tu máme vzepřít? To je touze pořád vyníkat. On říká, kdo chce být mezi váma velký, buď vašim služitníkům. A kdo chce být mezi váma první buď otrokem všech. Víte o tom, že Ježíš nekritizuje toho, že někdo chce být první. On nekritizuje, že někdo chce být ředitelem, ministrem a nevím co jiného. Nekritizuje, že někdo chce být biskupem. Pavel na jiném místě říká, že chce být biskupem, to už je po krásném úkolu ale říká, že cesta takové pozici je cesta pokorné služby. A mám povědnit větu, že ten, kdo se umí pokořit a sloužit druhým, ten je zrálej proto, aby vedl druhé. Ten, kdo je pyšný a jen, do, a jen se hrabe do pozic, ten nikdy dobrým vedoucím nebude. Víte, ve světě o kterém čteme, ve světě starého řecka, byla pokora spíše takovou negativní vlastností. A schopnost po práci s osudem, mít takový směr, cíl, zadechat nějakou stopu za sebou, to bylo pozitivní vlastností, A pouze... Někteří lidé odčas měli názory, ale většinou to byla taková pozitivní vlastnost. Hrvát se dopředu, a, a to bylo v obecně nejenom v řeku, ale i v tehdejším židostém prostředí. My čteme, jak je, je, je mezi Saduceovi, jak to bylo. A, a Ježíš ale vyučoval úplně jiném směru. A víte, já, Ježíš teda kladuje vizvu přes nás, před nás teda, abychom se stali služebníky. A víte, já vám řeknu tajemství. Možná si jim řekne, OK, brácho, ale já nechci vět, ani nemám. ani starším dokonce. Jenom chci přijít tady, stejnoucí a poslehnout. Ta vizva teď je nejenom pro ty, ty, být uh, služebníkem jako v našem pojetí, vědvědomcích, chvál cokoliv jiného, ale je to v každém postavení, ve kterém jsme, ať si mážel, máželka, učitel, vedělý medělní školky, vedoucí medělní školky, nakonce i prodávačka v obchodě, na uplířečka, nakonce horník, cokoliv jiného. E, to se týká každého z nás, pokud, e, a je to vyzva na každého z nás, pokud někdy manžel, a vím, že... <laughs> Si, si popal na hlavu já, pokud se dobře vést manželku. má víc jí služebníkem, je to tak? A vím, že někdy se to lehce možný v životě, to je vyzva. A ještě si ukážeme, že to je někdy proces, který potřebujeme prožít. Víte, je zvláštní, že dneska mám takový pocit, že někdy se říká, uh-huh, já jsem diakonem toho zboru a zvím to tak hodostně, mm, ode diakon, ale víte o tom, že slovo diakon znamená sluha? E, podívejme, podívejme se, jak Ježíš tuto rozluhu s učinníky uzavírá a říká, že ani syn člověka nepřišel, aby si dál sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život, jako vykupne za mnohé. A když Ježíš mluvil nás vyvízet službě, tak nemluvil jako teoretik. On přišel a sloužil. Dokonce tak, že sloužil slavým, nemocným, vysmívaným a vyvrženým. A tím nám dal příklad. Co chci říct závěrem. Jakub, Jakub, a ten, o tady četli, byl hned prvním apoštolem, který dokončil vítězně své svědectví, jako první z apoštolu, dokončil vítězně své svědectví tím, že byl zabit. On zaplatil mučení činnící o A naproti tomu, Jan umřel jako poslední z a a pravděpodobně umřel přirozenou smrtí. smrtní. A už jsme si řekli, že Ježíš nazval Jana a Jakuba Voaderges, to znamená synové hromu. A eh, Chtěl bych ještě vám ukázat eh, dva příběhy, které charakterizují Jana a Jakuba, které pravděpodobně nastaly ještě před tou utálostí, které jsme, které jsme, o které jsme dneska mluvili. Nastalo jedna situace, kdy, kdy Jan přišel za Ježíšem a řekl mu, Pane, já jsem viděl někoho, jech vyhání démony, ale bránil jsme, bránili jsme mu. Protože nechodí s námi. Někdo tam dělal službu a, a říkal, že jsme mu bránili. Protože když není s námi, je proti nám. Buď a nebo. A Ježíš mu říká úplně, no, úplně mu odpovídá jinak. Říká, nebraňte mu. Vždyť to není proti vám, je pro vás. Je modrá, to je ta věc. No ale pak tady máme ještě takový těžší kalibr a můžeme si ho přečíst. Máme to tam, myslím. Stalo se, když se naplňoval dny, kdy měl být vzad z že se pekně rozhodl do Jeruzaléma Poslal před sebou poslej. Jich vyšli a vstoupili do jedné savařské vesnice. A pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože bylo rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to uviděli učeníci, Jakub a Jan řekli, pane, chceš, abychom přikázali ohni, se stoupit z nebe a zahubit je, jako to činil Eliáš. Obrátil se na ně a pokáral, nevíte, jakého jste ducha, a šli do jiné vesnice. Wow, to byl jiný kaliber, Víte, nevím, kdybychom o Janu a Janovi již více se nedočetli, já bychom se na něho dívali. Upřímně, můžeme si to každý říct sám za sebe. Já bychom se na něho dívali, na Jana, potom tom, co jsme si řekli, synové Hromu a ohaň z nebe na ní. A já jsem ale přesvědčen, že většina z vás, nás, minimálně já, by mi ani ve snu že o Apoštolu Janovi se bude říkat jako o Apoštolu lásky. Věděli jste o tom? V jeho listech čteme totiž neustále výzvu ke vzájemné lásce. On říká ve svém prvním listu, my milujeme, protože on miloval nás první. A víte, to, to krásné na tom je, na tom celém příběhu je, že my můžeme vidět tu, tu proměnu v jeho životě která, a to si zdorazím, vyžadovala delší časový úsek. Víte, někdy ty proměny jsou okamžité. Například, a na poštol Pavel, wow, odjel, světlo z nebe, boom, bat a změna stupňů. Wow, vítězství, gloria, praise the Lord, nový začátek. Ale u já to nevidíme. Pane, oheň zneme na ně. Já tam jsem první, je to tak? A se o něm čteme později, že vyzývá všechny, milujte se, protože on dříve miloval nás. A to je naděje pro mě, prvního, ale věří pro nás. Že my nemusíme se pát, že někdy ten proces prostě je žál, trvá del a dobu. Ale nezastavme se v tom procesu, proměny a... Um, Protože to se nás měká všechno A můžeme postat, jestli ho zmůžu vyzvat. Pane, Miki, děkujeme za svědectví Jana, který zanechal o tom tady a můžeme číst o tom svědectví, o tom proměně jeho a my ti za to děkujeme, že ty jsi ten, který chceš proměnovat nás všechny a tak to prosím mě, dělej a činí, prosím tě, ať s mé sborem, který je plody služebníků, který je služebníků, že lidé z, mimo ten sbor vidí, že, že to dělá Kristus z nás, že to není nějaké působení naší moci, ale je to z tvé proměny a tak ti za to děkuji, králi, a možným se za každého z nás, který je tady, ať, ať, ať můžeme být služebníci, ať jsme těmi, pane, kteří jsou služebníci, tak ti děkuji za to, že ti můžeme sloužit, že jsme na tvém díle a že, že jsi nás povolal a tak nám prosím tě požehnej v tom. A děkuji ti za ten Amen.